0: Wikiradio L'epidemia del morbo K raccontata da Anna Foa. Il 2 marzo del 2005 c'è stata una cerimonia abbastanza inusuale all'interno dell'ospedale Fate Bene Fratelli all'isola Tiberina a Roma. Perché il medico Giovanni Borromeo, che era stato primario in quell'ospedale e che era morto nel 1961 e che era stato onorato l'anno precedente del titolo di giusto delle nazioni, un titolo che viene dato da Yad Vashem a quei non ebrei che hanno aiutato gli ebrei nel corso della persecuzione nazista, e, è stato appunto ricevuto questa medaglia all'interno dell'ospedale non a Yad Vashem il titolo di giusto gli era stato attribuito eh, perché aver salvato ricoverandoli nell'ospedale con una falsa cartella clinica su questo torneremo cinque ebrei che erano membri delle famiglie Al-Majah, e tedesco Il suo impegno era stato testimoniato, come succede sempre in questi casi, dai discendenti dei sopravvissuti, fra cui Claudio e Luciana Tedesco e Gina Almagia e sua madre. Si è indagato molto e molto si è anche scritto sui conventi e le chiese che durante l'occupazione di Roma, fra il 43 e il 44, offrirono rifugio agli ebrei, ai partigiani, ai militari. Molto meno però si è indagato sui rifugi negli ospedali che invece ci furono, sui medici che vi operarono a rischio della vita, sull'organizzazione che è stata messa in piedi, molti ospedali nelle corsie per salvare i perseguitati. Per Roma conosciamo abbastanza bene la storia dell'ospedale Fate bene fratelli, appunto, all'isola Tiberina, dove ebrei e partigiani trovarono rifugio con l'aiuto in particolare di tre medici il primo era Giovanni Borromeo quello appunto insignito del titolo di giusto delle nazioni il secondo era un medico ebreo Vittorio Sacerdoti e il terzo era un giovanissimo medico quasi ancora uno studente Adriano Sicini, che poi diventerà uno psichiatra importante un membro del Parlamento ministro in alcune occasioni un comunista cristiano
1: io entrai precocissimamente avevo... Appena abbiate la maturità avevo 17 anni da poco compiuti e per ben 10 anni sono stato a fare i miei fratelli, 10 anni abbondanti, prima come studente e poi come medico. Mi accorsi che quella struttura era non solo funzionava benissimo, era profondamente attivo, ma medici molto in gamba, quasi tutti legati al fatto che, non avendo la destra fascista, Boromino stesso era primario lì perché, non avendo la destra del partito, non poteva esercitare in altri posti. Mano a mano che c'erano delle persone in pericolo, Borromeo le faceva ricoverare evidentemente e con sacerdoti a un certo punto scherzosamente cerchiamo di dire come facciamo a riconoscere queste e inventammo il sindrome di K, che sarebbe il sindrome di Kesserling.
0: Borromeo era il più anziano di questi tre medici ed era appunto primario dell'ospedale. Insieme con l'economo dell'ospedale, che era un frate polacco, Maurizio Bialek, e con altri medici e, e con il silenzio o la complicità dell'intero ospedale questo è un fenomeno molto strano, in un ospedale ci sono tante persone nessuno di loro parlò trasformò parte delle corsie in rifugio per i perseguitati, ebrei e partigiani e trasformò inoltre l'ospedale in un centro di resistenza munito fra l'altro di una trasmittente per comunicare con il comando alleato di Brindisi un collegamento che Ossicini, che era un membro attivo della Resistenza, considerava importante per facilitare la liberazione di Roma da parte degli alleati, quindi un centro di Resistenza. Vittorio Emanuele Sacerdoti era un giovane medico ebreo di Ancona, cacciato dall'ospedale della città nel 1938 in seguito alle leggi razziste. Accolto nel 1941 dall'ospedale Fate bene, Fratelli di Roma, grazie alla raccomandazione di un suo zio, il famoso fisiopatologo Marco Almaggià, che era stato il maestro di Borromeo. Fate bene, fratelli, non era un ospedale statale, apparteneva all'ordine Calibita, per cui eh, poteva anche un ebreo essere assunto. Per sicurezza, però, sacerdoti prese un nome falso, Vittorio Salviucci, Un fatto che poi divenne essenziale dopo l'occupazione, quando gli ebrei non erano più soltanto cacciati dal loro lavoro o dalla loro professione, ma erano braccati e deportati dai nazisti. Sacerdoti poté restare così al suo posto in ospedale anche durante l'occupazione, e molte delle notizie che abbiamo sulla vicenda del Fate Bene Fratelli in questi mesi dell'occupazione derivano da una sua lunga intervista che è stata rilasciata nel 1988 alla Shoah Foundation.
1: Certo, queste erano persone sane, un po' anziane, o con qualche acciacchetto, ma non una malattia da essere ricoverati. E questi vennero da me non all'atto proprio del, della razzia che fecero nel ghetto, ma dopo successivamente alla mattinata perché per telefono erano stati avvisati di quello che stava succedendo come tutti gli altri medici giovani avevamo preso a dormire in ospedale eh, per essere sicuri perché i tedeschi facevano i rastrellamenti e ti mandavano a Cassino a scavare le le trincee allora io ero l'unico della medicina gli altri erano tutti chirurghi e facevamo il servizio notturno per l'ospedale perché allora l'ospedale non c'aveva servizio esterno di pronto soccorso e allora ogni tanto un frate ci veniva a chiamare venga che c'è cioè quello che si sta poco bene e andavamo e venne appunto alle 5 del mattino di quel giorno eh, un frate e io pensavo per un malato invece mi disse dottore venga ci stanno portando via gli ebrei e corremmo subito al laboratorio analisi che allora era molto modesto non è al confronto di quelli da adesso e <ride> dava proprio sulla piazzetta del San Bartolomeo della, della, insomma della piazza del, del padrone Fratelli e lì vedemmo un SS, un spilungone col mitra che portava via un bambino verso la sinagoga allora corremmo dalla parte opposta da prospicente alla sinagoga lungo Lungotevere eccetera e notai che c'erano tre camion ma un camion di mai visti come costituzione più apti forse a portare materiale o animali eccetera erano ricoperti da un gran telone e alla parte esterna e dietro avevano una scaletta
0: Secondo il racconto fatto né tanto da Ossicini che da sacerdoti, la data di inizio di quest'opera di salvataggio può collocarsi nel giorno stesso della grande razzia degli ebrei romani, cioè il 16 ottobre del 43. Il personale dell'ospedale, quelli che erano all'alba, facevano di turno in ospedale, videro i nazisti che dall'altra parte del Tevere braccavano e arrestavano gli ebrei, videro la razzia in pieno svolgimento e riuscirono a mettere in salvo nelle corsie alcuni degli ebrei in fuga. Di lì sarebbe partito il piano di soccorso, piano piano gli ebrei sarebbero aumentati, sarebbero arrivati partigiani, militari che non avevano aderito a Salò e l'ospedale si sarebbe trasformato in un luogo di rifugio. C'è anche un'altra ipotesi che è stata avanzata nel 2007 dal figlio di Giovanni Borromeo, Pietro Borromeo, in un libro basato sulle memorie attribuite al padre, è ripresa nel 2012 in un libro piuttosto apologetico e controverso molto discusso dagli storici sul Pio XII dello storico britannico Gordon Thomas secondo cui sarebbe esistito e questo rifugio nell'ospedale ne sarebbe la prova un piano vaticano di soccorso agli ebrei elaborato addirittura nelle settimane precedenti alla retata del 16 ottobre Sacerdoti Officini però, che erano lì presenti, sottolineano la completa casualità del soccorso dato ai perseguitati, ebrei o partigiani che fossero. Officini ha scritto un libro, Un'isola nel Tevere, in cui fra l'altro racconta proprio questa vicenda, questi ebrei che arrivano inaspettati e lo stupore e anche la la fretta di chi li accoglie nel, nel, nel riceverli. Però... Per ricoverare delle persone sane nei letti di un ospedale servivano false cartelle cliniche, cioè una diagnosi sia sì anche una diagnosi falsa. E al fate bene, Fratelli fu adottata e non solo per gli ebrei ma per tutti i rifugiati e non sappiamo bene su invenzione di chi, forse dello stesso Borromeo. Forse di sacerdoti o di ossicini. L'unica traccia scritta che ne abbiamo è un appunto di ossicini in cui dice ricoverato per morbo di K. La la denominazione è proprio questa, morbo di K. Nella circostanza il morbo di K sta per Kessering, il comandante delle forze tedesche dell'esercito tedesco in Italia. Ma sta anche per Kappler, il capo della Gestapo a Roma, ed evoca come suggestione, non lo dice esplicitamente, quel bacillo di Koch, il bacillo della tubercolosi, di cui i nazisti avevano, i, i soldati e, e, e gli ufficiali tedeschi avevano molta paura. Il merbo di Koch è stato, è stato definito dai medici del Fate Bene Fratelli contagiosissimo in modo tale da scoraggiare i nazisti dal controllo troppo ravvicinato dei pazienti. Era meglio non avvicinarsi.
2: I miei genitori andarono a chiedere a, a, a Vittorio Sacerdoti se poteva chiedere a, all'ospedale e, e se potevano ospitarci e, e naturalmente siccome loro eh, avevano deciso di ospitare tutti eh, ospitarono prima eh, i miei genitori eh, con mia nonna e successivamente anche mio fratello che eravamo stati in alcune case ma eh, non, eh, era sempre pericoloso e alla che l'ultima eh, siamo dovuti quasi scappare. Vittorio Sacerdoti eh, si occupava principalmente di quelli che lui port- aveva portato, ci dava tutte le notizie sia dell'ospedale sia di fuori sia della guerra di tutto era lui il contatto con il mondo io mi sentivo insomma come in un certo senso protetta c'era una signora che abitava in una di quelle stanze eh, vicino ed era venuta una volta e ci ha portato un, un pezzo di osso con della carne, noi avevamo un fornelletto, l'abbiamo cotto e l'abbiamo mangiato tutto insieme, e quindi avevamo fatto amicizie principalmente con quelli che erano nascosti, chiaramente non con i veri malati, che, che qualcuno poteva immaginare qualche cosa, ma per fortuna non c'è stata nessuna spiata. Insomma.
0: Oltre agli ebrei vennero ricoverati anche soldati polacchi. Già in contatto con il frate Bialek che restarono in reparto fin quando non ottennero falsi documenti di identità. Ci furono controlli da parte dei nazisti ma i medici addussero il rischio di contagio e riuscirono a evitare che i falsi pazienti fossero scoperti. Questi venivano istruiti su come tossire nel caso in cui i nazisti arrivassero per un controllo molto ravvicinato. Racconta nel 2004, in un'intervista alla BBC, Sacerdoti, il giorno in cui i nazisti arrivarono in ospedale dicemmo ai ricoverati «dovete tossire, tossire continuamente perché questo li spaventa, non vogliono contrarre una pericolosa malattia e non entreranno». I nazisti pensarono che fosse cancro o tubercolosi e scapparono come conigli. E quando i nazisti divennero sospettosi, i ricoverati si aggravarono fino alla cecità o alla follia e i medici iniziarono perfino a raccontare casi terribili di contagio del personale per esposizione dei pazienti.
2: Qualcuno ha aperto la porta e ha detto dovete tossire molto perché i tedeschi hanno molta paura e allora se voi tossite loro non entrano è arrivata la signora Grandi era molto agitata ha detto datemi Luciana, datemi Luciana perché eh, mio marito non c'è e allora eh, se i tedeschi vedono che, che non letto è buono capiscono che la persona non è malata e allora si accorgono che, che, che c'è qualcosa che non va E allora io sono andata subito nella stanza dell'Onorevole Grandi e e mi sono messa nel nel letto e la signora che stava eh, rompendo dei pezzettini di carta perché evidentemente erano dei documenti eh, compromettenti eh, mi ha detto, Luciana prega, prega, è l'unica cosa da fare.
0: Di Morbo di Pk si parlò anche in altri ospedali come il Policlinico. Sembra una conoscenza diffusa a Roma in quei giorni. C'è forse da stupirsi che con tutti i delatori che c'erano non ci sia nessuno che l'ha mai raccontato ai nazisti. Molto simile è la storia del Policlinico, dove un medico, Giuseppe Caronia, che era primario del reparto di malattie infettive, diede rifugio a 90 persone, metà delle quali ebree abbiamo un suo libretto in cui nel dopoguerra scrive i nomi falsi dati ai pazienti e i nomi veri di ciascun paziente la diagnosi che viene fatta in alcuni casi era morbillo in altre altre malattie ma anche qui si parlò di morbo di K anche se non è scritto nel libricino e altri ne salvò fra l'altro nei sotterranei dell'ospedale c'erano quelli ricoverati ma c'era anche chi arrivava la sera e trovava rifugio e modo di dormire nei sotterranei dell'ospedale quando arrivava il coprifuoco Anche Caronia è stato insignito nel 1996 del titolo di giusto delle nazioni per aver salvato, fra i molti ebrei che ha salvato circa la metà di quelli salvati erano ebrei, la famiglia Sonnino. Era la famiglia di un demografo importante, un demografo storico importante, morto alcuni anni fa, Eugenio Sonnino. Eugenio Sonnino si era dato molto da fare nel ricostruire la storia del salvataggio attuato da Caronia sulla uh, sua famiglia, in particolare lui era piccolo, aveva sei anni o quattro, non ricordo bene, era proprio un bambino ed era stato ricoverato in un letto dell'ospedale. Nel 1998 c'è stata addirittura una cerimonia presso il Senato accademico della Sapienza con la posizione di una targa proprio destinata de- che raccontava questo salvataggio. Caroni era anche stato, dopo la liberazione di Roma, il primo rettore della Sapienza dal 1944 al 1948. Ne racconta eh, Eugenio Sonnino eh, e, eh, in un libro curato fra l'altro da due studiose dell'archivio storico della comunità ebraica romana, Silvia Hai Antonucci e Micol Ferrara, la punizione che diventò eh, salvezza. Perché la punizione diventò salvezza? Perché eh, Caronia... Era, eh, era stato antifascista era un antifascista e eh, fu eh, per motivi soprattutto accademici di invidia e di gelosia accademiche fu tolto dal suo eh, reparto di, pe- di medico di primario pediatra e fu invece destinato prima a Napoli dove gli tolsero qualunque sotto il fascismo, questo negli anni 20, qualunque possibilità di fare ricerca, studiava fra l'altro i vaccini e poi a, eh, anche a Roma fu destinato al reparto appunto eh, di malattie infettive e eh, quindi Caronia Eh, come antifascista era era stato tolto dal dal suo vero mestiere e aveva subito una punizione. Questa punizione però diventò salvezza per molti perché se fosse stato in un reparto di pediatria ci dice Sonnino non avrebbe potuto salvare tanti adulti che non poteva ricoverare nel suo reparto.
3: Noi lo conoscevamo già Caronia perché era un pediatra illustre e quindi periodicamente eh, venivamo portati da, dai nostri genitori per le visite di controllo periodiche per i ragazzini, eccetera. Quindi lui era il nostro, un nostro medico e lui, non appena mia madre gli pose il problema di papà, dicendogli: Qui il problema che abbiamo è quello di, che lui non può correre, scappare, eccetera, gli dis, le disse, signora, riprenda con sé suo marito, lo porti a casa e gli faccia degli impacchi di acqua bollente, faccia quello che deve, insomma, e gli faccia gonfiare la gamba. Me lo riporti qua. Mia madre eseguì, lo riportò alla clinica e alla clinica l'aspettavano, lo ricevettero e quindi lo ricoverarono con una diagnosi falsa, con nome falso e quindi lui col nome di Luigi Bucci fu ricoverato eh, nella clinica delle malattie infettive dove tra l'altro il tifo lo prese sul serio e, e si ammalò e, e fu una cosa lunga tant'è vero che noi non lo vedemmo per mesi nostro padre. a quel punto nostra madre era tornata da canonia il quale le concesse il ricovero anche di noi due noi fummo ricoverati ufficialmente e nostra madre non fu ricoverata però veniva a dormire insieme a tanta altra gente, la notte nei sotterranei del Policlinico. Io ricordo che quando la sera andavamo, andavamo in corsia, perché andavamo con la ciotola a prenderci la minestra, e, e veniva va bene una monaca, che For- si or- chiama or- or- Salesia, Salesia, la quale diceva sempre «Beati gli ultimi, se i primi sono modesti!» e ci davano sgombarello di brodo di minestra. Vabbè. I tedeschi non vennero mai... A ispezionare perché era la clinica delle malattie infettive e quella è stata per noi una fortuna. Se Caronia fosse stato ancora, ma questo fa parte della sua storia: direttore della clinica pediatrica, eh, di sicuro tante gente, tanti adulti non sarebbero stati salvati. E, e, e quindi Caronia, però, a un certo punto era sotto osservazione perché poi lui collaborava col Comitato di Liberazione Nazionale, è un personaggio esposto e là dentro addirittura c'era un deposito di munizioni e di armi che lui aveva consentito, e quindi dovette scappare anche lui. Radunò diciamo, tutti, tutti quelli che lui ospitava di giorno e di notte, e gli disse io devo andare via, vi lascio in buone mani, e a quel punto però noi non potemmo più restare nel reparto e passammo nei sotterranei, anche noi, per un certo periodo, ma fino alla liberazione, insomma nel dopoguerra siamo tornati da Caronia come naturalmente come era il medico diciamo, di consultazione fino verso i 12-13 anni eccetera, abbiamo continuato periodicamente ad andare era, è ripreso un rapporto eh, stabile con lui e sta figura è risultata sempre più come dire, per noi era il medico il fatto che Caronia nascondesse degli ebrei era una cosa normale per lui, lui era una persona fuori del comune Non nascondeva solo degli ebrei infatti, lui agiva a tutto campo, agiva su tutti i fronti anche perché era eh, direttamente impegnato nella nella resistenza, eh, con eh, funzioni connesse in parte con la sua attività di medico che gli consentiva una maggiore mobilità, una maggiore capacità di azione, Eh, la sua macchina era a disposizione del, del Comitato di Liberazione Nazionale, per esempio. E dentro la sua clinica delle malattie infettive
2: eh,
3: si facevano riunioni, si depositavano pure armi o altre cose e quindi questo accadeva anche perché in lui eh, c'era una esperienza personale di antifascista perseguitato dal fascismo molto prolungata, cominciata in giovane età ma Caronia poi appunto in questo oramai costituiva un punto di riferimento diciamo più o meno clandestino ma ma circolava il suo nome Eh, nelle descrizioni per esempio dei racconti che fa Aldo Di Castro appunto questo uno dei ricoverati eh, lui dice io avevo sentito dire che Caronia eh, aiutava e avevo sentito dire che bisognava rivolgersi ad una suora eh, che si chiamava Salesia e quindi andai al policlinico, mi rivolsi a Suor le dissi che mi sentivo male, e questa capì si rese conto. Il giorno dopo eh, Caronia venne a visitarmi e io gli dissi: dottore, ho il malato di Kesserling. E, e lui eh, capì e, e mi ricoverò. E così anche altri, insomma, eh, lui riceveva, diciamo, in prima istanza il i, I, quelli, che, quelli che scappavano, quelli che, che chiedevano aiuto, e dopodiché non, lo, non, non si vedeva. Era addirittura della clinica, era una persona impegnatissima
0: ora c'è questa, questo, questa somiglianza fra eh, Caronia e Borromeo che mi, mi ha colpito molto o Sicilia è un caso diverso, adesso ne parliamo Caronia fu perseguitato dal fascismo e eh, poi fu membro dell'Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana e deputato per molte legislature quindi fu un antifascista medico, politico che si dedicò durante la guerra a salvare dei perseguitati Borromeo fu anche lui antifascista fu vicino al Partito Popolare molto amico di Don Sturzo rifiutò l'iscrizione al Partito Fascista alla fine degli anni 20 prima del giuramento cosa certo non facile che gli deve essere costata molte persecuzioni e trovò nell'impegno nel salvataggio dei perseguitati Il naturale proseguimento potrei dire del suo impegno politico precedente, quindi il salvataggio viene dall'ideologia, da quello che provi, da quello che pensi rispetto al fascismo, l'antifascismo porta anche nel proprio mestiere a una presa di coscienza e quindi a attuare una strategia di salvezza. Più giovane invece più impegnato nella resistenza senza questo passato di antifascista era Ossicini, un comunista cristiano, partigiano, come dicevo, senatore e ministro per la famiglia fra il 95 e il 96, ma anche per lui non vi era nessuna distinzione fra il suo antifascismo e il suo impegno nel salvataggio dei perseguitati durante l'occupazione, è proprio una linea retta che porta dall'uno all'altro. C'è anche un'altra figura che eh, forse va eh, tratteggiata ed è quella dell'economo, del fate bene fratelli, questo frate polacco fra Bialek, fra Maurizio, a cui è dedicato fra l'altro Un albero nel Giardino dei Giusti dell'Umanità a Roma. L'anno scorso è stato dedicato a Villa Panfili. Fra che è una figura chiave dell'impegno attivo nella resistenza, aiuta i polacchi come abbiamo visto nascosti a Roma e... E infatti mentre negli altri ospedali di cui sappiamo perché ci sono altri ospedali adesso li vediamo un momento ma sono poco studiati c'era soprattutto questo ruolo di salvataggio dei perseguitati il fate fratelli in questo è anomalo perché diviene un centro resistenziale fra l'altro questa famosa ricettrasmittente a un certo punto durante una persecuzione fu buttata nel tevere perché i tedeschi non la trovassero quindi è qualcosa di diverso diventa un centro centro che fa un po' da raccordo a tutta una serie di forze della resistenza a Roma e che in questo è anomalo. Sappiamo che negli ospedali ci si ricoverava e ci si rifugiava. Non fu solo al policlinico, non fu solo al fate bene i fratelli che si rifugiarono dei perseguitati. Mancano ricerche su altri ospedali romani, ma abbiamo delle voci, abbiamo delle leggende che raccontano di perseguitati. Per esempio nel Forlanini si parla di ricoverini sotterranei, grandi sotterranei al Forlanini, come quelli che c'erano al Policlinico e sembra che i perseguitati si radunassero a notte. Anche lì nei sotterranei mancano ricerche, chissà se ci sono poi documenti che documentino una cosa del genere così pericolosa, chissà se resta traccia oltre alle voci comunque abbiamo per esempio alcune eh, certezze sappiamo che al Bambino Gesù eh, ci furono dei ricoverati ebrei nascosti eh, uno di loro era un bambino di pochi mesi la madre eh, fuggì con lui in braccio e altri bambini alla razzia del 16 ottobre buttandosi nel retro della casa di via Portico d'Ottavia dove abitava il bambino aveva un'infezione alla gamba, e fu ricoverato al bambino Gesù. Restò lì fino alla liberazione, i familiari riuscirono a prenderlo soltanto dopo la liberazione e fra l'altro faticarono dopo tutti questi mesi, era un bambino di sei mesi a riconoscerlo, anzi dicono che lo riconobbero solo dalla circoncisione. Eh, È qualcosa di abbastanza interessante che andrebbe analizzato, credo, ancora un po' di più di quello che è stato questo passaggio di ruoli, degli ospedali, delle case di cura, che sono luoghi di cura e di salvezza per i malati ma che in quel momento nell'occupazione di Roma, nella selvaggia repressione, nella caccia all'ebreo e nella caccia ai partigiani e ai militari e a tutti quelli che non erano d'accordo col regime si trasformarono anche in un luogo di cura e di salvezza per i perseguitati. Il 2 marzo 2005 Giovanni Borromeo viene riconosciuto giusto fra le nazioni per aver inventato insieme ad Adriano Sicini l'epidemia del morbo K allo scopo di salvare gli ebrei romani dalle persecuzioni nazifasciste Anna Foa l'ha raccontato a Wikiradio
3: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi.
3: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.